0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la filière bois, nous plongeons au cœur d'un chantier emblématique, la restitution de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a brûlé, nous le rappelons, en avril 2019. La restauration de l'édifice a déjà commencé depuis plusieurs mois et à présent s'engage la restitution de la charpente à l'identique. Pourquoi l'identique il est vrai que d'autres choix étaient possibles, mais nous allons suivre le cheminement de l'équipe de maîtrise d'œuvre et ceux qui la dirigé vers une restitution. Ce chantier porte également des interrogations plus déontologiques et philosophiques sur la manière de restaurer au XXIe siècle et questionne l'ensemble de la profession, architecte en chef des monuments historiques et architecte du patrimoine. Nous retrouvons trois invités, passionnants et passionnés, tous investis autour de ce chantier. Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques en charge du projet, Marie-Amélie Tech, architecte du patrimoine et auteur du livre Notre-Dame à cœur ouvert, et Emeric Albert, directeur commercial de l'Office national des forêts et coordinateur du projet Notre-Dame.
1: Alors peut-être pour commencer euh, cette, euh, cette discussion, peut-on revenir sur euh, le parti de restauration Comment a-t-on choisi de restaurer à l'identique cette charpente
2: alors, le parti de restauration a été euh, défini euh, en juillet 2019 pour La Flèche et un an après pour euh, la Nef et pour Le cœur. Nous avions donc trois grandes solutions, en tout cas identifié trois. La première solution, c'est de, de ne rien reconstruire et de conserver Notre-Dame, en fait, sans toit, euh, juste pour commémorer l'accident et la disparition de ce toit. On a considéré que cette solution faisait assez peu de sens, puisque justement, il n'y a pas grand-chose à commémorer pour Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas de revendication politique, il n'y a pas une mort. C'est une catastrophe patrimoniale, mais ce n'est pas une catastrophe humaine. La seconde solution, c'était de reconstruire autre chose. Par exemple, un toit sans la flèche. Mais là encore, très vite, la notion était quand même émergée de de conserver la silhouette Notre-Dame de Paris, qui fait partie de la silhouette des des toits parisiens, et qui est un grand marqueur dans le paysage parisien, notamment des rives de Seine, qui sont protégées au titre de l'UNESCO. On pouvait reconstruire aussi une flèche dans le style international contemporain. Ce qui était techniquement possible, mais qui ne nous a pas paru être la solution la plus souhaitable pour la cathédrale, même si c'était tout à fait techniquement envisageable. La solution qu'on a préconisée, c'est la restitution à l'identique des charpentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les charpentes de Notre-Dame de Paris, c'était un ensemble euh, composé de trois grandes charpentes. La nef et le cœur, avec une charpente de la nef des années 1215, la charpente du cœur des années 1225, qui était en fait un des très grands chefs-d'œuvre de l'art des charpentes au XIIIe siècle. violet duc a reconstruit le transept et la flèche dans les années 1860, et la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris est elle-même un immense chef-d'œuvre de charpente. Donc en fait, à Notre-Dame, vous aviez euh, le début de la grande histoire des charpentes en françaises et l'apogée de la grande charpente en bois, avec la la fêche de Violet-le-Duc. Donc on avait un ensemble absolument extraordinaire. Il faut savoir aussi que le, le projet de viollet le duc pour la cathédrale ne s'arrête pas aux charpentes et à la couverture en 1860. Il commence dans les années 1840 avec le concours hein, qu'il a gagné avec Jean-Baptiste Lassus. Il se terminera dans les années 1860. Et là, viollet le duc apporte un projet absolument complet sur la cathédrale. Depuis euh, donc, euh, la flèche, la couverture, les décors. Il redonne en fait un aspect gothique à la cathédrale. Donc ça va jusqu'au mobilier. Donc ne pas restituer en fait la, la charpente et la couverture de, de violet le duc euh, c'était laisser euh, un vide énorme dans l'œuvre totale que représentait la cathédrale de Notre-Dame de Paris au sein de, de, de la carrière de violet le duc Ensuite, les charpentes techniquement, tant de la et du cœur que de la flèche, étaient extrêmement bien conçues. et n'avaient en fait pas de problème de conception, donc on a un retour d'expérience qui est excellent en fait sur ces charpentes. Et on a énormément de mal à justifier techniquement euh, que la cathédrale en fait euh, tient debout, tout simplement. Donc la capacité de justifier les structures anciennes du XIIe et XIIIe siècle en maçonnerie nous a aussi conduit à justifier les charpentes a posteriori par retour d'expérience. Parce qu'on sait que ça fonctionne par retour d'expérience statistiquement et donc logiquement ça devra fonctionner si on construit l'identique par la suite. Donc pour toutes ces raisons patrimoniales, techniques, aussi de skyline parisien, on a proposé de, de restituer la charpente et les couvertures à l'identique. Il faut évidemment pour restituer une charpente comme ça euh, qu'on, qu'on remplisse un certain nombre de conditions. D'abord il faut la connaître. Donc il faut qu'on ait une connaissance très fine et qu'il faut qu'on ait des sources suffisantes pour euh, restituer l'identique. Donc ça, heureusement, on avait une documentation extrêmement abondante, tant pour la nef que pour le cœur, que pour la flèche de Vélé-Luc. Et là, on avait beaucoup de chance, c'est que dès qu'il nous montait quelque chose quelque part, c'était comme un grand poste, on avait une autre pièce qui nous permettait de comprendre en fait, comment ça se passait. Donc en fait, il n'y a pas d'hypothèse pour la, la, la restitution hein, des déchirpes Notre-Dame. Euh, la charte de Venise nous dit que euh, la, la restauration s'arrête euh, là où commence l'hypothèse. Or là, il n'y a pas d'hypothèse, vraiment de manière extrêmement marginale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut les savoirs et les savoir-faire. Alors, on a aujourd'hui des charpentiers en France euh, qui sont euh, extrêmement compétents euh, et qui ont gardé justement toute la chaîne des savoirs depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc on a encore les techniques conceptuelles et les techniques euh, pour réaliser l'ouvrage qui existent et qui sont toujours pratiquées. Et donc c'est, c'est pour ça aussi qu'on a préconisé cette solution, parce que le patrimoine matériel est aussi un conservatoire du patrimoine immatériel. Et donc restituer identique, ça permettait aussi de conserver de développer ce patrimoine immatériel. Évidemment, il fallait de l'argent, donc heureusement, avec les dons, on avait l'argent qu'il fallait. Et il fallait évidemment le matériau. Et donc là, je vais me tourner vers, vers Amric, parce que pour reconstruire Notre-Dame, il faut environ 2000-2500 chaînes. C'est des chaînes très spécifiques, qu'on ne peut trouver que dans des forêts qui sont conduites par l'homme. Pour nous, le projet a débuté
3: en janvier 2021, où les architectes Rémi et ses équipes nous ont communiqué les débits, les sièges attendus. Et au vu de la dimension de certaines pièces qui étaient assez standards, on s'en est pas trop occupé tout de suite, on a envoyé les équipes chercher ces bois-là. Et puis pour quelques pièces, on va dire une centaine de pièces, je crois 80, euh, qui avaient des, des tailles des formes assez exceptionnelles. On a mobilisé nos équipes pour aller dans des forêts très particulières où on avait une chance de trouver des arbres qui répondent aux attentes des architectes. Alors je vous rassure, on les a tous trouvés. Ça représente 2500 chaînes, sachant qu'on en coupe 2 millions tous les ans. Et que les arbres qu'on a coupés pour Notre-Dame, c'est des arbres que de toute façon on aurait coupés en 2021 ou en 2022. Donc on n'a pas coupé d'arbres pour Notre-Dame, on n'a pas sacrifié des arbres pour Notre-Dame. Donc on a trouvé des arbres de 250 ans. C'est le fruit de... 15 générations de forestiers, donc on a la chance d'avoir une sylviculture, une gestion de la forêt à la française qui a débuté sous Colbert, sous Louis XIV. Et 350 ans plus tard, on a des arbres encore de qualité exceptionnelle qui ont permis de répondre aux attentes par leur forme et par leur taille. Il faut quand même savoir que seul l'État peut avoir des arbres comme ça, parce que c'est des arbres qui ont 250 ans, qui ont traversé une révolution, trois guerres donc bah, heureusement qu'il y a la puissance étatique pour dire ces zones là on ne les touche pas elles sont préservées et on garantit la gestion sylvicole pour que le jour où on a besoin d'arbres de cette qualité là on peut les avoir et on, on sait
2: le faire on a en fait deux types de, de charpentes à Notre-Dame. Hein. On a les, les charpentes de type médiéval, dans la nef et dans le chœur, et les charpentes de type moderne, dans la transept dans la flèche. On a deux approches un peu différentes pour ces deux ouvrages, parce qu'en fait, ils ne se comportent pas de la même manière, et ce n'est pas la même technique, notamment au niveau du sillage des bois. Pour la flèche, on procède de comme on procède encore aujourd'hui dès qu'on travaille en bois massif. On prélève des bois, on les scie mécaniquement, on les laisse sécher un petit peu parce qu'on sait que les bois ont tendance à pas mal gigoter les premiers mois après le sciage. Et ensuite, on les met sur épure, on les taille. Pour la nef et pour le cœur, on procède un peu différemment. On va travailler avec des bois verts, qu'on va tailler verts, parce qu'ils avaient été taillés verts au XIIIe siècle. Et si on les taille verts, c'est pas juste parce qu'on veut faire comme les anciens, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en les taillant verts et en les taillant à la main, les charpentes se comportaient beaucoup mieux dans le temps euh, et que ça avait une incidence en fait, sur la tenue, notamment mécanique des bois, sur le temps long. Alors, le bois vert, paradoxalement, il est plus mou euh, dans, dans les premières années de sa vie parce qu'il sèche, évidemment. Et une fois qu'il est sec, il est très résistant, très rigide. Euh, et le fait de tailler à la main, en fait, on respecte les fibres du bois beaucoup plus qu'avec un sillage euh, mécanique. Et donc le bois a tendance à moins se déformer. Donc j'en ai juste donné deux chiffres pour les bois les plus exceptionnels qu'on a. Pour la flèche, c'est des bois qui font 20 mètres de long, 40 cm de section. C'est des arbres, des chênes qui font 35 mètres de haut et qui ont un peu plus de 200 ans. Et pour ne pas qu'ils se déforment justement au sillage, on a besoin d'avoir des bois parfaitement rectilignes. Sur la nef et le cœur, c'est des bois un petit peu différents. C'est comme des crayons, ils sont hyper élancés. C'est des bois, une fois qu'ils sont taillés, qui font environ 17 par 20, 24 cm sur 14 mètres de long. Et c'est des bois qui sont extrêmement fins. Exactement. Autant pour la, pour la
3: flèche et, et le transept, c'est des bois en futée régulière. Donc en fait, c'est un système de culture où on force les bois à pousser très serré au départ. Donc ils cherchent la lumière, donc ils montent, ils montent le plus droit possible. Et quand ils arrivent à un âge où on les juge mûrs, 160 ans, on les met en stress en les mettant en lumière et puis ça commence à se renouveler, c'est-à-dire qu'ils forment des glands et puis les petits arbres prennent le relais et on coupe les gros. Et donc pour la flèche, c'était les arbres mûrs, c'est-à-dire que c'est les derniers arbres qu'on coupe. Là, pour le cœur et la nef, c'est des bois plus jeunes, c'est des bois presque juvéniles, c'est des bois qui ont 120, 140 ans, donc ils sont encore dans la phase de pouce forcée où ils cherchent la lumière. Donc là, on cherche des bois petits, très droits et sans branches sur 14 mètres, et sachant qu'on sait qu'on a toujours un peu de défauts en bas et un peu en haut, on cherche plutôt 16 mètres. Donc c'est vrai que c'est, un, c'est assez compliqué,
2: et il faut toute la connaissance des forestiers qui connaissent parfaitement la forêt. Et on a l'immense chance en fait, d'avoir encore des charpentiers qui savent tailler de manière euh, très professionnelle en fait, le, le, le bois vert et le tailler à la, à la hache. Aujourd'hui, là, on a euh, plusieurs dizaines de charpentiers qui sont en train de se former euh, à, la taille, à la taille manuelle euh, sur le bois vert. Il y a un plaisir manifestement renouvelé pour les charpentiers, en fait, c'est une nouvelle technique. En fait, comme ça de découvrir quelque chose a, de l'extérieur, on a l'impression quand même que ça les, ça les titille un petit peu, que c'est un espèce de challenge pour eux, et ils sont assez curieux de voir ça.
4: La cathédrale nous a offert l'opportunité, rêver, j'allais dire, c'est facile à dire euh, trois ans plus tard, mais de nous poser la, la question, enfin, de la conscience de l'espace et du temps au sein du monument historique. Et je reviendrai même en amont sur ce qui a a le préalable au parti de restauration, ce que disait mon confrère Rémi Fromont, il y avait trois choix. Et finalement, est-ce qu'on s'est laissé la question de réfléchir à un art qui pourrait être notre art national, sans chauvinisme, qui répond à Notre-Dame de Paris Et la question du style international a été invoquée, évoquée et finalement nous a fait peur, raison pour laquelle peut-être on s'est retranché derrière tous à l'identique comme une forme de mantra, euh, à l'identique, on s'est dit tous à l'identique entre nous, euh, de, comme pour repousser le, 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 le maléfice de la piscine sur le toit, parce que c'était quand même ça qui nous pendait au nez, on s'est dit, si on se dit à l'identique, au moins, il n'y aura pas d'autre choix que de faire comme avant, et avant c'était bien. Il y avait peut-être une quatrième solution qui aurait pu se, se poser, c'était engendrer une forme de notre temps, qui ne soit pas une forme internationale, qui est de toutes les modes, mais pas forcément de la nôtre, et qui répondent aux enjeux du présent, qui sont tout autres encore, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bois, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de béton, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'humain, qu'il n'y ait pas de matière, mais qui serait une forme qui nous réponde et qui répondent à la question exceptionnelle de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2022, qui n'est pas la cathédrale Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle aussi.
2: D'abord, dire que le, le projet de restitution identique, ce n'est pas un projet défensif. Euh, c'est un projet positif. On l'a fait parce qu'on l'a voulu. On n'a pas fait ça contre un projet euh, contemporain ou autre. Le, le projet, euh, ce n'est pas un pastiche. On restitue avec les mêmes techniques, avec les mêmes matériaux, le même ouvrage. Donc en fait, cet ouvrage, en fait, à part la matière même patrimoniale, tout le reste conserve la, la valeur patrimoniale initiale. On va restituer la flèche dans toute sa technicité et sa complexité technique. La flèche en train de Paris, c'est une des, un des ouvrages de charpente les plus complexes qui existent au XIXe siècle. Et la, les, les charpentes de la nef et du cœur, on les restitue dans toute leur euh, subtilité, parce qu'on en connaît toutes les petites subtilités ferme par ferme. Donc en fait, on va restituer ça pour justement conserver sur le monument euh, toute l'épaisseur euh, qui, qui existait historiquement. Ensuite, je vais rebondir sur le côté euh, un peu euh, peut-être euh, paresseux euh, de, de ce qu'on a fait. Techniquement, c'est ça le plus compliqué, euh, parce qu'on doit retrouver justement toutes les techniques, Donc, on fait un travail d'enquête pour comprendre comment est-ce qu'ils ont pu travailler autrefois, et notamment au 19 e Et on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré l'excellente et la très grande technicité de nos charpentiers, on a beaucoup de mal à, à reconstruire la flèche. On y arrive, heureusement, on sait le faire, mais que ça, ça convoque les plus hautes techniques traditionnelles. Et on conserve ce savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement important. Notre-Dame de Paris, je pense que ce qu'on fait, c'est éminemment moderne. Parce qu'on remet au cœur et au centre du projet, non pas la technique, Non pas euh, des des concepts plus ou moins complexes, euh, plus ou moins éthérés, on remet au cœur le savoir-faire de l'être humain et sa capacité à réaliser des choses avec des moyens qui, finalement, sont assez limités. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, quand on parle de euh, retrouver des valeurs, euh, là, on est au cœur de la matière. Et on travaille avec la matière, on le voit avec Emery on travaille au plus près de la matière. Et les hommes et femmes qui travaillent sur, sur ce projet sont au, au niveau, je dirais, maximal d'excellence et forment les, les générations qui vont venir euh, plus tard pour pouvoir justement entretenir l'autre patrimoine, autre que Notre-Dame de Paris. On est en plein, je pense, dans l'espèce de petite révolution qu'on est en train de se faire euh, au niveau euh, social, environnemental. Et Je pense que Notre-Dame là-dessus est absolument exemplaire.
1: Je vous remercie pour ces échanges extrêmement euh, vivants vif sur la restauration de Notre-Dame parce qu'en fait moi ce que en vous écoutant je, je trouve ça passionnant de voir euh, la communauté des, des maîtres d'oeuvre du patrimoine architecte du patrimoine architecte en chef euh, se rencontrer sur ce sujet qui est euh, de la déontologie un peu pure et en fait ça fait du bien de vous entendre euh, échanger euh, à bâton non plus là-dessus parce que finalement c'est, c'est vrai cet épisode de Notre-Dame nous le rappelle finalement ça peut-être qu'il n'y a pas tant d'occasion que ça de pouvoir vraiment euh, échanger là-dessus et alors vraiment euh, je vous en remercie
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.